0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang quay trở lại với kênh ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều để lại một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Vậy ngày hôm qua của bạn thì sao nhỉ? Chúng mình hy vọng câu trả lời là rất tươi đẹp nhé. Còn nếu ngày hôm qua của bạn đã hơi u ám một chút thì hãy biến ngày hôm nay trở thành một ngày đầy màu sắc bằng cách theo dõi chương trình của chúng mình nhé. Chúng mình sẽ vẽ lên đó những màu sắc bằng những món quà thú vị được gửi đến cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 30 tháng 3, ngày thứ 87 trong năm. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn được yêu người mình thương, làm điều mình thích và sống tự tại là chính mình. Tức sống trọn vẹn với bản thân, như vậy có lẽ đã là một món quà tuyệt vời nhất đối với mỗi chúng ta rồi, đúng không nào? Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình xin chia sẻ với các bạn một câu danh ngôn. Câu danh ngôn đó như thế này. Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhát, chuẩn bị khi người khác chơi bời và có giấc mơ khi người khác chỉ áo ước. Các bạn thân mến, câu danh ngôn vừa rồi là của William Atoward, một nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn sách kinh điển, suối nguồn niềm tin. Ông là một trong những tác giả được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng. Các bạn biết không? Câu danh ngôn mà mình vừa đọc cho các bạn thực sự là đã tạo động lực cho mình trong rất nhiều năm vừa qua. Những tưởng đó chỉ là những chiếc lý xuông, nhưng thực ra nó lại rất đời và rất thực. Nó khiến cho mình chăm chỉ và nỗ lực gấp đôi bình thường. Kết quả của sự chăm chỉ đó và nỗ lực đó đôi khi đến rất sớm. Mình lấy một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như là trước mỗi kỳ thi này, thay vì các bạn nước tới chân mới nhảy hay là chỉ học qua loa, thì các bạn hãy nghiêm túc thử mà xem, bài thi sẽ đạt ấn tượng rất tốt đấy. Và các bạn nghĩ mà xem, trong cùng một môi trường làm việc Tiến độ công việc của ai tốt hơn Hay là dép sẽ yêu mến nhân viên nào hơn Khi mà một người lười biếng trốn tránh công việc Còn một người thì luôn nỗ lực hết mình Và điều quan trọng nhất Hãy hiểu rõ bản thân mình muốn gì Để cố gắng đạt được nó Chứ đừng chỉ biết ao ước Chỉ có như vậy chúng ta mới trở thành Phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình Chào mừng các bạn đang quay trở lại với phần quen thuộc và cũng là phần quan trọng nhất của bộ chương trình. Chào mừng các
1: bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy, hôm nay ngày 30 tháng 3, ngày thứ 89 trong năm. Như thường lệ thì Thảo Nguyên và Hiển Vi sẽ đồng hành cùng các bạn.
2: này bà ơi hôm trước tôi đánh đề đấy
1: khiếp tệ nạn đấy
2: không phải kiểu là cậu bạn mơ thấy con số rồi cũng tò mò xem là có chuẩn hay không nên là thử phát cho vui thôi
1: thế niềm vui có chọn vẹn không đấy
2: tiếp một cái là hôm nay đánh thì không trúng mà hôm mà hôm không đánh thì nó lại về ấy về ngay hôm sau luôn tiếc đứt
1: ruột thôi đi ạ à, tham của trời cho ừ. nghe câu đánh đề ra đêm mà ở chưa ừ. trượt cũng tốt chứ nếu mà được thì có các ông lại ham hố ngay xong mình nghiện chết đấy
2: Ờ ừ nhỉ cái ra cũng phải ấy
1: phải quá chứ còn gì nữa Nguyên đã nói cơ mà. Rồi, rồi, rồi.
2: mũi lại nở những cái buồn lo gió rồi.
1: Thôi đi bắt đầu chương trình ừ. ngay được rồi đấy.
2: Ok, các bạn thân mến, mở đầu chương trình sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
1: Vị hoàng đế thứ ba của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, Lý Thành Tông, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1023. Ông tên thật là Lý Nhật Tôn, con trưởng của vua Lý Thái Tông. Theo sách Đại Việt sử lược, Thái tử Nhật Tôn sớm trở nên tinh thông kinh truyện, hiểu âm luật, lại càng giỏi về võ lược. Ông trị vì từ tháng 11 năm 1054 cho đến khi qua đời. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Lý Thánh Tông đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khoan giảm hình phạt, đồng thời khuyến khích sự phát triển của Phật giáo và Nho giáo. Ông còn nâng cao sức mạnh quân sự chính trị của Đại Việt và mở rộng lãnh thổ về ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính, nay là một phần thuộc Quảng Bình và Quảng Trị, Bắc Trung Bộ Việt Nam sau thắng lợi trong cuộc chiến tranh Việt Chiêm năm 1069.
2: Tiếp theo là một thông tin lịch sử về triều đại nhà Trần. Ngày 30 tháng 3 năm 1258, Trần Thái Tông nhượng lại hoàng vị Triều Trần cho Thái tử Trần Hoàng. Thái Tông trở thành Thái thượng Hoàng. Thái tử Trần Hoàng tức Trần Thánh Tông là vị hoàng đế thứ hai của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam ở ngôi từ tháng 3 năm 1258 đến tháng 11 năm 1278. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Trần Thánh Tông đã khuyến khích phát triển giáo dục, kinh tế và chọn người giỏi vào làm những chức vụ cao cho bộ máy chính trị quân sự. Về đối ngoại, Thánh Tông phải đương đầu với tham vọng, bành trướng của đế quốc Nguyên Mông Cường Thịnh ở phương Bắc, cùng với con trai Nhân Tông và quốc công tiết chế Trần hưng Đạo. Thượng Hoàng Thánh Tông đã lãnh đạo con dân Đại Việt đánh bại hai cuộc xông lược của Nguyên Mông năm 1285 và 1287.
1: Chia tay với những sự kiện về lịch sử, chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin về giải trí. Chị Tư Cẩm Ly, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1970. Cô tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, quê ở Quy Nhơn, Bình Định. Từ nhỏ, ba chị em Cẩm Ly đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 1993, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết đi hát và cũng ngay năm đó, cô và em của mình đã đạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức. Sau sự kiện này, Cẩm Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình khi quyết định đầu quân cho Kim Lợi Studio, một phòng thu âm có tiếng thời bấy giờ. Tháng 7 năm 2001, Cẩm Ly trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên có chương trình DVD và đây cũng là thời điểm cô xác lập cho mình một phong cách ổn định. Cẩm Ly hiện là ca sĩ độc quyền thành công nhất của Kim Lợi Studio. Khi bắt đầu sự nghiệp đi hát, thì Cẩm Ly hát nhạc nhẹ nhưng sau đó cô đã chuyển sang dòng nhạc trữ tình dân ca và gặt hái được rất nhiều thành công.
2: Liên tục các năm từ 2001 đến 2006, Cẩm Ly luôn được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn sóng xanh. Cô là một trong những người đi tiên phong trong việc biểu diễn phục vụ miễn phí cho sinh viên khi thực hiện live show vòng quanh 5 ký túc xá của Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2014, Cẩm Ly tham gia với vai trò là huấn luyện viên của giọng hát Việt nhí, đưa thiện nhân giành chức vô địch mùa thứ 2.
1: Danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh sinh ngày 30 tháng 3 năm 1853. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú và trường phái biểu hiện tại Đức. Thế nhưng, ẩn sâu trong những họa phẩm đầy thán phục ngưỡng mộ của ông là những nỗi thống khổ mà chỉ với nghệ thuật Van Gogh mới có thể trải lòng.
2: Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho Van Gogh gặp rắc rối trong vấn đề thần kinh, dẫn đến việc tự cắt tay năm 1890 và cái chết 19 tháng sau đó. Lo sợ về sự an toàn của mình và mọi người xung quanh cũng như cho rằng việc rời xa trốn thị thành sẽ khơi gợi cảm hứng nghệ thuật trong ông nên Van Gogh đã tự cô lập và sống đơn độc tại Viện Tâm Thần Rimi ở Provence, miền đông nam nước Pháp. Trong 12 tháng lưu ngụ, Van Gogh vẫn tiếp tục cầm cọ và sáng tác. Tuy nhiên, không lâu sau đó vì nghĩ rằng Cách đạt tới nghệ thuật hội họa của mình mang nhiều tính cách cá nhân nên ông đã tập hợp một số nhạc sĩ tài danh khác để lập ra nhóm các họa sĩ ấn tượng miền Nam sống và sáng tác tại căn nhà màu vàng huyền thoại. Đêm đầy sao là một trong những họa phẩm nổi tiếng của ông thời gian này.
1: Mãi cho đến sau cái chết của Van Gogh, các tác phẩm hội họa của ông mới bắt đầu nổi tiếng và có giá. Nhiều người tin rằng, họa phẩm cánh đồng lúa mì và bầy quạ là bản di chúc hội họa cuối cùng của Van gốc Và khi nhìn vào tác phẩm này, không ít người đoán biết được tâm tư tình cảm của ông trước khi qua đời. Ở đó thể hiện đầy đủ nét nghệ thuật bậc tài, cũng như lột tả được hết tâm trạng và mối linh cảm về tấn bi kịch cuộc đời của Van gốc Những nét cọ vẽ cánh đồng lúa chín và đàn quạ đen xiên, thô và ngắn dưới bầu trời mây đen vần vũ, khỏa lấp áng mây xanh trắng thể hiện nỗi buồn quạnh vắng và sự cô đơn đến cùng cực Ông mất ngày 29 tháng 7 năm 1890 khi ông mới 37 tuổi.
2: Chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin tiếp theo. Hậu vệ của câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Sergio Ramos, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1986. Real Madrid ký hợp đồng với Ramos sau khi giao cho Sevilla 27 triệu euro vào mùa hè năm 2005. Cuộc chuyển nhượng biến anh thành cầu thủ dưới 20 tuổi có giá đắt thứ hai sau Werner Rooney. Tại Real, anh được mặc áo số 4, số áo của huyền thoại Fernando Hero một thời. Anh luôn có một vị trí không thể thay thế, nơi trung tâm hàng phòng ngự. Cùng với Real Madrid, anh đã giành mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ. Đặc biệt, anh chính là một trong những trụ cột đã giúp cho Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch UEFA Champions League khi vô địch danh hiệu này 2 năm liên tiếp.
1: Vào năm 2004, Ramos là một trong những cầu thủ nổi bật của đội U21 Tây Ban Nha chơi 6 trận quốc tế. Cho đến 26 tháng 3 năm 2005, năm 19 tuổi, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha trong 55 năm trở lại ở trận gặp Trung Quốc. Một ít lâu sau, kỷ lục này đã bị phá vỡ bởi Seth Fabregas. Anh là thành phần của đội tuyển Tây Ban Nha thống trị thế giới khi giành chức vô địch Euro năm 2008-2012 và chức vô địch World Cup năm 2010. Có thể nói, Sergio Ramos là một trong những hậu vệ đẳng cấp nhất của bóng đá thế giới hiện tại.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!
0: Xin được cảm ơn Hiền Vi và Thảo Nguyên. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã khiến cho các bạn cảm thấy thích thú. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Xin chào!